0: Alma Lusa Podcast. A voz dos portugueses na Alemanha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alma Lusa Podcast. E hoje, por ser dia de Portugal, dia 10 de junho, vamos relembrar as palavras de abertura do Portal 2021, organizado pela ASPA, deixadas por Berta Nunes, a Secretária de Estado para as Comunidades Portuguesas, e de Francisco Ribeiro Menezes, embaixador de Portugal na Alemanha. Relembro que o Portal 2021 tive como propósito debater como é que o capital intelectual de Portugal, presente na sua comunidade, na Alemanha, poderá empoderar um novo associativismo numa era digital. Fiquem connosco, esperemos que gostem.
1: Sim, assim, Sr. Baixador, a sua palavra.
2: Eu não sei se consigo ser tão rápido, mas eu, 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 eu vou tentar. Tenho quatro ou cinco pontos para fazer. O primeiro é, obviamente, um os agradecimentos. à Aspa, pela iniciativa, pela capacidade de concretização, a presença de todos, a presença da senhora secretária de Estado, que é... é um misto de estímulo e de missão de monitorização do que a sua gente anda a fazer aqui pela Alemanha, e é sempre muito bem-vinda. A senhora secretária de Estado irá daqui para Padelco e Düsseldorf e a ideia de uma digressão mais completa pela Alemanha uh, fica para concretização uh, assim que for possível. Queria agradecer também a presença do senhor deputado Paulo Pisco. Uh, um velho amigo já, com, com uma, uma relação já de amizade há muitos anos, e uh, agradecer todo o cuidado posto numa uh, produção que é de facto complexa, porque é completa e complexa, uh, porque nós estamos aqui, mas há muito mais gente a uh, assistir. A segunda palavra que queria dar tem a ver com a qualidade do programa que foi pensado e a qualidade dos oradores que falam por si e parece-me que isto se prende com a própria atualidade do tema. Todos nós acreditamos no movimento associativo Todos nós uh, achamos que o papel da sociedade civil é fundamental na estruturação daquilo que somos e daquilo que fazemos, é fundamental como contraponto, como contrapeso ao uh, Estado, uh, aos poderes públicos que devem representar essa sociedade civil e uh, aquilo a que nós assistimos uh, na Alemanha e é aquilo a que nós assistimos um pouco por todo o mundo há uma crise do movimento associativo, era uma crise que se adivinhava uh, ainda antes da pandemia, mas foi uma crise que foi uh, levada ao ponto de ebulição pela uh, própria pandemia. Curiosamente, curiosamente, uh, e num esforço permanente que temos de ter de compreender a realidade que nos rodeia. Uh, nós uh, podemos também interpretar a palavra crise uh, de várias maneiras, podemos aproveitá-la também como uh, a abertura de uma oportunidade para refletir, para procurar soluções e para agir sobre essa realidade. A realidade na Alemanha é muito clara, há uma… Uh, Perda quantitativa de eh, iniciativas da sociedade civil, eh, várias das mais antigas foram desativadas, várias perderam a nisto também se mistura, eh, não direi um conflito entre gerações, mas a dificuldade que há em passar eh, determinados hábitos e determinadas práticas e determinados momentos de eh, culturais uh, e de encontro de gerações mais antigas para gerações mais modernas. Mas mesmo dentro desta nova realidade, aquilo a que assistimos também é o aparecimento de iniciativas como a ASPA, que se vem estruturando e sedimentando e afirmando a uma velocidade estonteante e que foi capaz, até pela natureza, das pessoas que compõem a Aspa, foi capaz de uh, tomar as rédeas desta transição digital, desta abertura dos meios virtuais, para se afirmar e para dizer nós estamos aqui presentes, temos um programa e é possível levar este programa a cabo. Portanto… Isto não é tudo uma realidade mas não, é a realidade que temos, há novos meios, esses novos meios propiciam o aparecimento de novos protagonistas e a perpetuação do movimento associativo pode também, deve também ser feita por esta via. Ontem a senhora secretária de Estado, num jantar que vários dos presentes puderam ouvi-la, disse que eh, não cabe ao Estado resolver o eh, problema do movimento associativo. O Estado tem um papel de estímulo, tem um papel de apoio, tem um papel de encorajamento. Uh, eu acredito piamente nisso, porque senão deixava de ser um movimento associativo uh, bottom-up, de baixo para cima, eh, criado, gerado organicamente pela comunidade, para ser algo induzido pelos poderes públicos. Não é disso que se trata. Portanto, há um papel de apoio, há um papel de apoio com recursos eh, limitados, mas há eh, um dever de eh, partilha de experiências e de eh, identificação de alternativas. Eu, pelo meu lado, tenho a dizer que, para além de ex ofício com muito gosto, dar conta da total disponibilidade da Embaixada, de todos nós na Embaixada, dos vários pontos da rede, incluindo uh, os polos culturais, incluindo a rede EPE, incluindo os leitores, todas as entidades com que trabalhamos, para participar neste debate e para uh, identificar formas de modernizar Uh, sem exercer uma tutela, mas exercendo uh, um dever de acompanhamento, de apoio e de estímulo e de financiamento onde for possível, nós estaremos sempre prontos a ajudar e a ouvi-los. É muito importante que haja apoio, é muito importante que esse apoio seja compreensível, o Fernando Gonçalves depois se encarregará de explicar os procedimentos <risos> para isso. E é muito importante que esse apoio seja transparente. Eu acho que, na procura de soluções, uma das prioridades tem de ser a explicação do mundo em que vivemos e dos meios que agora estão à nossa disposição. Se eh, parte significativa da nossa comunidade tem dificuldade na gestão dos meios digitais para tratar de coisas tão importantes para ela como uh, os agendamentos dos dados consulares, é natural também que tenha esses mesmos problemas no manuseamento na utilização, na exploração destes meios para uh, atividades de maior uh, estofo, de maior ambição e é assim. Temos também de... Mostrar aos mais jovens, ou aos que são uh, mais habilidosos no manuseamento destas novas tecnologias, as uh, possibilidades uh, que nascem daquilo que eles fazem por instinto. Uh, os chats, os grupos de amigos, as, uh, todas estas formas de comunicação que podem e devem ser potenciadas. Nós temos uma comunidade crescentemente qualificada na Alemanha, crescentemente diversificada, <risos> crescentemente respeitada. E estamos a fazer tudo aquilo que podemos para que o, o nome de Portugal, a sua língua, a sua cultura, as suas capacidades na área da ciência, da indústria, tudo seja bem entendido aqui. E é nesse sentido que temos de trabalhar, e eu acho que isto passa muito por explicar às pessoas, uh, não àquelas que já sabem, mas acho que pessoas que, como eu, ainda estão a aprender a manusear isto, que há possibilidades uh, infinitas. E, insisto, tudo isto com a disponibilidade total da Embaixada, uh, eu sei que há as passadas, mas em é todo o caso… Ainda não sabemos tem, tudo, não tem, estamos a aprender… Não, 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 da nossa disponibilidade. Ah, da vossa disponibilidade, sim, sim, sim. <risos> e sei que, sei que é assim e é um gosto estar aqui convosco e, uh, sem mais, agradeço o convite que foi feito para também… Estar convosco e passaria a palavra à senhora Secretária de Estado. Muito, bem. muito obrigado. É muito a falar.
1: Bom, então, eu sou pequenina, eu vou me pôr de pé, não é? Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje e vou fazer uma, uma pequena reflexão sobre a questão das associações do movimento associativo, porque é isso que está aqui em causa. É verdade que eu tenho vindo a acompanhar uh, e a ler algumas preocupações uh, do, de, das comunidades em relação ao movimento associativo, uh, em relação à sua transformação, mas que para alguns essa transformação eles têm medo que signifique uma, uh, alguma, o acabar de, desse movimento, não, não vai ser assim, já estamos a ver que não vai ser assim. Uh, o movimento associativo também tem características diferentes de acordo com a comunidade, algumas comuns, outras diferentes. Uh, eu, por exemplo, uh, nas visitas que tenho feito, eu tenho visitado muito as associações, até nesta época, até por causa de, do impacto da pandemia nas associações, uh, e, e vejo uma, um panorama, uh, como eu disse, com aspectos uh, iguais, transversais mas com alguns aspectos específicos que eh, emanam um pouco da, do estatuto da própria comunidade, não é? Nós temos países, por exemplo, o Brasil, não tanto agora que está com dificuldades, mas a nossa comunidade no Brasil, a maior comunidade fora da Europa, é uma comunidade forte, é uma comunidade que eh, conseguiu ter sucesso nos negócios, enriquecer, etc., e criou vários, eh, o um, 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 um movimento da CTB, e várias instituições culturais e, e associativas, educativas, etc., e um património muito importante. E agora, só para dar isto como exemplo, o problema do nosso movimento associativo no Brasil não é que não consigam pagar uma renda, eles têm um património grande. O problema deles, com este fecho da, que aconteceu, porque todos vivem dos eventos, vivem de vários tipos de atividades, uh, o problema deles é que uh, esse património tem custos porque tem que pagar impostos e há uma série de questões que se levantam e que nós também estamos a tentar solucionar, nomeadamente tem que ser considerados a totalidade pública ou de interesse público para, para não terem que pagar aqueles impostos como nós pagamos sobre o património, que lá até são bastante uh, significativos em alguns municípios, porque é um imposto municipal também. Mas temos uh, hospitais, nós fizemos uma rede beneficente, criamos agora uma rede das beneficentes no Brasil e temos hospitais, desde aqueles que uh, não conseguiram. Uh, fruto da evolução da saúde, né? porque eram hospitais que começaram por ser organizados para apoiar a comunidade portuguesa, apoiá-la do ponto de vista social e da saúde. E depois foram evoluindo e neste momento são hospitais que trabalham para o Serviço Universal de Saúde Brasileiro e que também continuam a ter uma parte uh, ligada aos portugueses, são geridos por portugueses, e, e uma parte uh, beneficente, como eles dizem, uh, além de, de ter também esses contratos com o Serviço Universal de Saúde. Ora, este... Nestas visitas que eu fiz eu vi desde associações, porque são associações também, que não conseguiram acompanhar a evolução da medicina e tiveram, por exemplo, que alugar a gestão e até todo, todo, todo o património, quase todo, a grupos de médicos ou, grupos de, ou a empresas que trabalham na área da saúde, e outros que, que conseguiram investir, desenvolver-se, que são na mesma, as beneficentes que estão a gerir, como por exemplo em do Pará, onde eu fui... Ou até, ou até Manaus, por exemplo, Manaus foi, foi inaugurar um serviço de hemodinâmica, em Belém do Pará foi inaugurar toda um, um, uma área grande de, 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 de exames de complementares diagnósticos, de TAC, ressonância, geografias, etc, etc. Ou seja, medicina de ponta, e aqueles que não conseguiram, na verdade, e, e tiveram que, mas no entanto, ficaram na mesma com o património. Por exemplo, o que encontrei no Maranhão foi eles alugaram um grupo de médicos e aquele dinheiro que eles recebem eles usam para apoiar a comunidade portuguesa em fazer eventos culturais e outro tipo de, de, de apoios. Ou seja, toda esta realidade é dinâmica, mas é isso que nós temos que ver. Não, não podemos, temos que acompanhar, temos até que perceber o que é que nós podemos acrescentar para tornar mais sustentável, criar novas dinâmicas, como por exemplo criar esta rede de beneficientes, não é? Ou então na África do Sul, que é uma comunidade que está em dificuldades porque… Uh, com o fim do apartheid ficaram um pouco confinados, não é? E, e depois há aqueles problemas de segurança na África do Sul e há o envelhecimento da própria comunidade, porque é uma comunidade envelhecida porque os mais novos saíram da África do Sul, por exemplo para a Austrália, para os Estados Unidos, para o Reino Unido por causa da língua e até para Portugal, uh, e deixaram as pessoas de mais idade. E, então, muito do movimento no, na, na África do Sul é um movimento... São lares de idosos, lares séniores, centros de dia, também tem algum movimento desportivo, cultural, mas o, o grosso são essas instituições, assim, que, que viveram sempre dos contributos, das doações de, das pessoas mais afluentes da, da comunidade, e que agora estão em dificuldades, porque mesmo essas pessoas... Que davam doações, começaram a diminuir e, e, e nós temos um projeto chamado Proteia. Proteia é uma flor da África do Sul que é o um símbolo da nação porque é muito resiliente e por aí adiante. Não vale, eu não sei os pormenores, mas é assim. Nós designamos Proteia também com esta ideia. Como é que é que nós fizemos? Fizemos uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e com essas instituições que, eu, que a visita que eu fiz à África do Sul, um, e também por, por, digamos, sugestão de ser embaixador, porque esse era um dos problemas da comunidade, foi muito focado na visita a essas instituições e o que nós estamos a fazer é, a Santa Casa uh, tem programa de capacitação, tem programas de capacitação, eles vieram cá a Lisboa, eles vão agora lá, também na altura do covid uh, uh, deu algum dinheiro para eles fazerem investimentos para, para diversificar as respostas e serem mais sustentáveis, ou seja, cada uh, situação é uma situação, uh, mas nós uh, aqui na Europa é bastante diferente, porque aqui, uh, eu dei dois exemplos, podia dar mais, mas aqui na Europa… Nós temos comunidades que estão, que, que, que estão bastante mais abertas, nós somos todos europeus, não é? Tem muito mais mobilidade Portugal e, e os países onde estão, e temos também agora um, um, um novo, uma nova mobilidade, que já nem poderemos falar de imigração, que são os jovens graduados, pós-graduados que estão a chegar aos países onde tínhamos a imigração mais antiga, digamos, as pessoas que vieram na década de 50, 60 para trabalhar, para reconstruir estes países depois da Segunda Guerra Mundial e que vieram e que, e que aí sim tiveram necessidade de fazer aquelas associações onde criaram espaços de sociabilidade e eh, não só se encontravam, porque muitos nem falavam a língua do país, não só se encontravam entre eles, como se apoiavam entre eles, como uh, também recriava um pouco a cultura portuguesa, os grupos folclore, as festas populares, uh, a música, enfim, vários eventos, isso continua a ter um papel e continua a ser muito importante, e foi ainda mais importante nessa altura, mas estamos também a assistir a uma evolução do movimento associativo, e nós podemos falar, por exemplo, como um exemplo dessa evolução aqui, certamente a Aspa, que da, da forma como está a trabalhar pode ser aqui uma âncora uh, para o novo movimento associativo, claro que no não será a única que vai aparecer, mas por exemplo, em, em França podemos falar da Cap Mais lá que também vai estar connosco Uh, em Fátima, e que uh, é constituída por jovens, uh, e eu agora posso dizer porque é que algumas destas, destas associações não sobreviveram. Algumas não sobreviveram porque a própria comunidade se transformou, outras a própria, as próprias associações não deram lugar aos mais novos para fazerem o um tipo de atividades. Nós temos tu de tudo isso, não é? Temos tudo isso. Mas, um, uh, por exemplo, a Cabo Mais Lã foi criada de, a, a de raiz por jovens lusodescendentes que já nasceram em França. Não são todos, também temos a, a associação de graduados e pós-graduados, que é a AGRAF, também está a fazer um trabalho muito interessante e até um trabalho de ligação à comunidade eh, francesa a, 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 e ao movimento associativo mais tradicional, que também é importante, mas eles fazem até em temas que são muito direcionados aos jovens, por exemplo, eles, são, não, eles têm o um financiamento para divulgar o programa Estudar e Investigar em Portugal, uh, o programa de chamar os lusodescendentes poderem estudar no ensino superior, aquilo que nós chamamos a cota de 7%, são 3.500 vagas direcionadas ao, ao, aos filhos de, de imigrantes ou lusodescendentes que querem estudar em Portugal em qualquer curso, uh, divulgam, tem, tem por exemplo preocupações uh, com… Uh, um, a, a, a discriminação a, de minorias, a violência doméstica, o bullying, também tem, tem, tem um programa a, sobre isso, a, temas que a, podemos dizer que na, no movimento associativo internacional não eram sequer falados, para já o movimento associativo internacional era um movimento masculino, as mulheres só serviam para fazer as comidas e servir à mesa, não é, e fazer o trabalho de, de trabalho atrás, os homens estavam lá e eram eles que eram os corpos diretivos e tal era, um, era uma, um movimento muito masculino, ok todos tinham o seu papel, mas já não são esses papéis que nós hoje em dia aceitamos, e, e, e não tinham estes temas, não é? Não tinham certamente o tema da violência doméstica, que é uma preocupação, igual, pronto, que tem mais a ver com a situação das mulheres, embora já sabemos que qualquer pessoa, idoso, homem, sei lá, qualquer pessoa pode ser vítima dessa violência, mas estamos a falar maioritariamente, ou não tinham preocupações de, com as minorias, porque esse era um tema que em Portugal nem se falava, não é? a preocupação deles foi sempre a sobrevivência, não é? Deles próprios e das suas famílias e dar oportunidades às suas famílias ou não serem perseguidos politicamente, como acontecia em Portugal na altura em que eles saíram. E por isso são temas diferentes, é uma realidade diferente, todas são importantes, todas têm o seu papel ou tiveram, e, e, e temos que perceber isto num movimento dinâmico. E de interação, também não podemos dizer, ah não, esse, esse momento associativo já não interessa e tal, dá uma imagem de Portugal que já não é Portugal moderno, é Portugal antigo, não. O Portugal moderno também tem as festas tradicionais, também tem, uh, uh, também tem uh, uh, os ramos folclóricos, também tem isso, tudo isso é Portugal. E nós temos aqui também no movimento associativo perceber por um lado esta dinâmica, aceitar heterogeneidade até em função… Das várias, das várias escolas etárias e das várias circunstâncias de cada país e temos que perceber que todo esse movimento deve ser incluído e deve ser até, e é até, de uma certa maneira complementar e pode-se enriquecer um ao outro. Por exemplo, eu logo vou à grande Noite fado de Paderborn, não é assim que se diz? Paderborn. É. Não sei quem é, que é. vai lá estar, vão estar muitas pessoas isso é muito importante, não é? grande noite fado, claro, no, no, o fado do ponto de vista cultural não é a única expressão cultural musical, mas é aquela que para muitas pessoas mais antigas, mais velhas, foi, foi e continua a ser uma referência uh, ainda, depois a questão, é uma referência musical e a questão da palavra saudade e todo esse, não sei se é o que vamos ver logo, mas enfim, é importante… E deve haver até, na minha opinião, deve haver até uma, um intercâmbio e uma, e uma complementariedade, como é que a IASPA apresentou hoje, que é todos somos importantes, todos, todos temos o nosso papel e todos devemos ser incluídos, não é? E, e, e ao mesmo tempo perceber que há uma dinâmica da evolução das comunidades e as próprias associações mais antigas, se possível, poderem começar a incluir os jovens, que possam propor outras atividades que sejam mais significativas para as pessoas jovens e tudo isso poder coexistir, não há problema nenhum. É? E eu, por exemplo, estive em Lyon e, e, e estive com um, um antigo dirigente de, de Clermont Ferrão, um antigo dirigente associativo, que trouxe com ele um jovem que era aquele jovem que ele tinha, depositava as esperanças que ia continuar e que ele achava que tinha qualidades, que ia continuar a liderança da associação a que ele pertencia e, e por isso temos todos os exemplos e, to, e, e temos que olhar. Eu, agora, como secretária de Estado, claro, eu, eu acho que o que eu tenho que perceber é saber, conhecer, acompanhar, potenciar, não é, como estamos a fazer naqueles exemplos que eu dei, e, 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 e em conjunto uh, termos um movimento associativo que responda àquilo que são também as necessidades de sociabilidade, de identidade, uh, até de solidariedade, porque muitos deles fazem trabalho na área social que existem dentro das nossas comunidades e em qualquer comunidade, qualquer que ela seja. Por isso, muitos parabéns à para vocês estão a fazer um trabalho fantástico, podem contar connosco.
0: Obrigada por terem estado connosco nesta edição especial e sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades. No próximo podcast teremos mais um convidado para nos dar o seu testemunho aqui por terras germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas mais simples coisas da vida. Alma Lusa porque acreditamos no futuro em comunidade.